0: a igreja abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus capítulo 12, Evangelho de Mateus capítulo de número 12, nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo de número 9, Ou melhor, como faz parte do contexto, a gente vai ler. A gente vai trabalhar no texto a partir do versículo 9, mas vamos ler a partir do versículo 1, que tem muito a ver com o outro trecho. Você pode se colocar de pé mais uma vez para a gente ler a palavra. E você pode acompanhar aí a palavra que diz assim, Por aquele tempo, em dia de sábado, Passou Jesus pelas searas, ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer, os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhes, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado, mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo, mas se vós soubésseis, o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes? Porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito aos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão, estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam com ele sobre como lhe tirariam a vida. A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Antes de nós é, passarmos diretamente para a palavra, a gente vai fazer o que a gente acabou de ler. É lícito fazer o bem. E eu não sei se você já, já pegou o boletim de hoje, é, que o reverendo Vinícius, né, lá em São Paulo, ele escreveu, e olha só o título do, do boletim: né, Fazer o Bem faz Bem. Olha só, coisa assim, de cara. E ele escreveu aqui um texto belíssimo, frente e verso aqui, de Gálatas, dizendo. Como é bom e como é necessário e como é uma obrigação nossa fazer o bem. E como a gente pode fazer o bem? Uma das formas de nós fazermos o bem é orar, mas não para por aí. E a gente vai fazer isso agora, aqui para um momento muito especial. O netinho do nosso diácono, irmão Luiz Vidal, um dos gêmeos, está internado com uma pneumoniazinha ali, chatinha lá com ele. A gente vai fazer uma oração por ele. Já vamos abrir esse sermão fazendo o que Jesus nos ensinou. É bom fazer o bem. Vamos orar? Senhor nosso Deus amado, nós damos graças, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. E pedimos ao Senhor de forma muito querida e especial, por essa vida tão pequena, o Joaquim que está ali internado com essa pneumonia, sabemos que o Senhor é rei sobre todas as coisas e pode todas as coisas. E a gente tão somente pede ao Senhor para que o Senhor esteja com a mão sobre aquele leito, sobre aquela pequena vida e que também dê tranquilidade à família, os pais, avós, tios, para que, o Senhor, possam não somente acompanhar, mas vibrar a cada momento de bem que acontecer essa pequena vida. Nós oramos em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém, amém. Mas a pergunta que eu faço, se eu te perguntasse aqui nessa noite, estenda a sua mão para Jesus agora. Se eu fizesse essa pergunta para você aqui agora, nesse exato momento, e dissesse, estenda a sua mão para Jesus agora, ou a gente pode parafrasear isso dizendo assim, entrega a sua vida a Jesus agora e não perca tempo. Você que está em casa, você que está nos assistindo um outro dia, que não ao vivo, eu também lanço essa pergunta para você. Se eu dissesse para você, entrega ou estenda a sua mão a Jesus, entrega a sua vida para Jesus agora, o que que você... Poderia me responder? O que, é que você me responderia nesse exato momento? Ou a gente tomando lá do Salmo 37, versículo 5, né? entrega o teu caminho. Agora, entrega o teu caminho ao Senhor agora. Você teria uma série de respostas para me dar. Mas eu selecionei três possíveis respostas de você me dar. Uma delas é que você pode dizer assim, eu topo, eu topo, estender a minha mão para Jesus. Agora, nesse exato momento, eu digo para você, faça isso já, não perca tempo, hoje ainda. E eu ainda iria além dizendo o seguinte, não deixe que a segunda-feira encoberte esse desejo e essa vontade sua porque vai acontecer, talvez você chegue aqui na igreja, e eu estou vendo aqui, quase a maioria aqui é crente, cristão, e muitas daqui da igreja, mas, não espere a segunda-feira se sobrepor a essa sua decisão, uma segunda possível resposta, e por que, por que eu estou dizendo que eu estou vendo muita gente que já é crente aqui, você pode dizer assim para mim, não, eu já fiz isso, eu já estendi a minha mão a Jesus. A gente sabe que um dia foi por força do Espírito Santo que a gente entregou a nossa vida a Jesus. Na verdade, é ele que toma a nossa vida para ele. O que a gente chama de conversão, que a gente chama que é como se fosse um ato nosso, né? a gente se converteu, mas a gente sabe que a gente é convertido a ele. Mas você pode dizer assim, não, eu já fiz isso, eu já tomei essa decisão. Eu digo a mesma coisa para você. Não deixe a segunda-feira se sobrepor sobre essa decisão que você já teve na vida. Mas você pode fazer parte de, uma, de um outro grupo que, se eu fizesse essa pergunta ou dissesse, entregue ou estenda a sua mão, entregue a sua vida ao Senhor Jesus agora, você poderia me responder assim, ok, mas me convença primeiro. A primeira coisa e única que eu quero dizer para você, se você está nesse grupo, é dizer assim, desculpa, mas eu não posso fazer isso. Porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu. Não é o irmão que te convidou a estar aqui. Não é você que está, de repente calhou de estar assistindo esse culto em algum momento aí da sua vida. Mas, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado da justiça e do juízo, a palavra mesmo, nos garante isso. Mas ainda eu completaria para você, eu não posso fazer isso, mas eu diria para você o seguinte, vamos ler uma história juntos? E aí vem aqui do versículo de número 9 ao versículo de número 14. A história aqui é contada de Jesus, que tendo partido dali, o que parece que é imediatamente posterior àquela colheita de espigas, num dia de sábado que os seus discípulos faziam, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, trazem essas duas histórias nesta sequência, a sequência das espigas num dia de sábado, que os discípulos com fome, então eles lançam mão e começam a debulhar ali as espigas para poder comer, e logo depois vem essa situação desse homem, na, da mão ressequida, dentro da sinagoga, deles, deles quem? Dos fariseus, aqueles que perguntaram para Jesus assim, vem cá, por que que os seus discípulos estão colhendo espigas num dia de sábado? E Jesus então dá aquela explicação magnífica, dizendo assim, olha, eu sou maior do que, do que o templo, eu sou maior do que o sábado, eu sou o senhor do sábado. E aí ele puxa na história e na memória, dizendo assim, vocês não lembram que Davi fez isso uma vez? Vocês não lembram que os sacerdotes eles trabalham também no dia de sábado e não são punidos por isso? Vocês se lembram que Davi, junto com seus homens, num determinado momento, num dia de sábado, eles profanaram o pão que não era para eles comerem, e eles comeram porque estavam com fome? Então essa história aqui começa e os comentaristas vão dizer que de repente não é que tenha sido imediatamente posterior naquele mesmo sábado. Pode ter sido no outro sábado, mas o fato é que era um sábado e o sábado era uma situação inegociável para aqueles que levavam a lei ao pé da letra. E o detalhe mais interessante é que levavam a lei ao pé da letra mas esqueciam da parte mais bela da lei, que é o amor. Porque a lei, quando a gente fala da lei, parece ser uma coisa dura, penosa, mas não, a lei do Senhor é agradável para a gente. E quando a gente vê aqui esse embate dos fariseus com Jesus, no versículo de número 10, a gente vai começar a fazer esse traçar aqui, né, desse embate dos fariseus com Jesus. Olha aí o que diz o versículo de número 10. A intenção dos fariseus era encontrar algo que pudesse acusar Jesus. Eram doutores da lei. Mas estavam procurando em Jesus alguma coisa para poder incriminar o nosso Senhor. Era o lazer favorito deles em dia de sábado, eles não trabalhavam, eles não colhiam espigas, eles não caminhavam mais do que a distância que era própria dentro da lei para eles poderem caminhar, eles não faziam isso, mas maquinavam no coração o fazer o um mal ao outro, no dia de sábado, no dia do Senhor. O sábado era o dia de separado para louvar ao Senhor. Por isso é que não se fazia nada no sábado. Não era um capricho do Senhor. Era uma ordem do Senhor ao seu povo para que ao invés de trabalhar, eles pudessem dedicar o tempo deles ao Senhor então que tudo fosse feito na véspera até a véspera do sábado para que no sábado eles pudessem ter o tempo todo dedicado ao senhor e eu pergunto para vocês será que o tempo dedicado ao senhor era querer o mal de alguém mas os fariseus queriam num dia de sábado fazer o mal, eles tinham essa limitação que a gente leu do versículo 1 até o versículo de número 8, e que Jesus vai lembrar, como eu falei, lembrar de Davi e os sacerdotes, e Jesus ainda fala no livro de Mateus capítulo 5, versículo 27, vai dizer sobre a intenção do coração, quando ele está dizendo ali sobre o adultério, vocês se lembram que Jesus diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, eu porém digo a vocês, se vocês tiverem no coração, a intenção impura de adulterar, vocês já adulteraram, o coração é aquele lugar, onde é, ele muitas vezes é enganoso, como a própria palavra vai dizer para a gente, do coração você pode tirar coisa boa e coisa ruim. Que ruim dizer isso, mas é a plena verdade. Do coração devia brotar só coisa boa, mas a gente vê corações aqui que estão dentro da sinagoga, num lugar de adoração ao Senhor. Eles estão ali, ao invés de adorar ao Senhor, estão maquinando o mal contra Jesus. E o mais interessante é que eles falam de uma cura atrelada ao sábado. Que a princípio parece ser o foco deles. Esqueça a adoração do sábado. O foco deles passa a ser numa cura que possivelmente Jesus iria fazer num dia de sábado. Mas... Não era todo dia que o povo via... um Via coisa extraordinária acontecer. Meus irmãos, vamos nos transportar para aquele lugar lá. Talvez você seja um daqueles que estavam lá naquele lugar, vendo e reconhecendo aquele homem que, sábado após sábado, ia lá e talvez até escondia um pouco a sua mão, porque a sua mão era feia de se ver. Lucas, no Evangelho de Lucas, vai dizer que pior ainda era que era a mão direita do homem que era ressequida. Então, muito provavelmente, ele queria esconder aquela mão, mas ele estava ali sábado após sábado, adorando o Senhor. Mas agora chegou neste sábado especificamente. Ele não era somente mais um assistente ou mais um frequentador da igreja, da sinagoga. Ele era alvo da conversa que começava a rodar ali naquele lugar. Imagina o constrangimento desse homem. Imagina o constrangimento desse homem que queria se esconder mas que de repente colocam um holofote naquele homem. E o versículo 10 vai dizer para a gente que achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas e eles então com o intuito de acusá-lo, acusar a Jesus, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Meus irmãos, no sábado é dia de fazer o bem, é o que Jesus vai dizer mais abaixo. Ele não vai dizer que no sábado é lícito curar, não. Ele vai dizer que é lícito fazer o bem. Não importa se seja sábado, sexta, domingo, segunda, qualquer dia da semana. Importa fazer o bem. Porque eu fico imaginando como que aquele homem da mão resseguida, que não tem nome, mas ficou registrado nos três evangelhos, foi uma história marcante, talvez tenha ficado marcante, pela cura que aconteceu, não é? Talvez tenha ficado tão marcada assim, pelo que Jesus fez ali naquele momento, e que talvez a cura aqui, possa nos chamar mais a atenção por, um, por uma outra coisa que Jesus fazia direto. E não era curar, era fazer o bem. A gente tem muitos relatos que, que a palavra nos diz de Jesus curando as pessoas. Mas qual foi a cura da mulher adúltera que foi pega em flagrante adultérico, foi levada lá para o meio do pátio. Que cura ela teve? Que cura física ela teve? Ela era cega? Ela tinha uma mão ressequida? Ela era manca, coxa? Ela sofria de alguma hemorragia? Não. Era uma, um, um, um defeito moral, e que Jesus fez o bem por ela. percebe Quando foi levado um homem enfermo, aleijado na presença de Jesus, e que Jesus diz, olha, estão perdoados os seus pecados, precisava mais de que aquele homem? Precisava dele ser curado da sua paralisia? não precisava, porque meus irmãos, o que nós mais precisamos, foi o que Jesus já fez por nós, o bem, da salvação nele, as outras coisas que nós sofremos, as outras coisas que nós enfrentamos, essas outras coisas, são muito menores, do que a graça de Jesus que foi derramada sobre a nossa vida. São muito menores. E a gente vê aqui esse cenário desse homem sendo colocado aqui em evidência e que é lançada uma pergunta a Jesus dizendo assim, é lícito curar no sábado? Ora, está registrada aqui alguma coisa que Jesus tinha intenção de curar? mas aqueles homens maus, porque até homens maus reconhecem o poder de Jesus. Sabia? Até o diabo reconhece o poder de Deus. Lembram quando uns homens estavam tentando expulsar demônio e não conseguiam? Os demônios viram, e, e abre um parênteses aqui, domingo que vem tem, né? Escola Dominical. Hoje foi um aperitivo light como... Presbítero Vladimir mesmo falou que falamos sobre anjos aqui hoje de manhã. E domingo que vem vamos falar sobre Satanás e demônios, né? Bem estudado, bem fundamentado o que a gente vai estudar aqui. Mas você, fecha o parênteses, mas vocês se lembram quando Jesus estava caminhando, ou melhor, discípulos caminhando, tentando expulsar demônios e não conseguiu. Os demônios viraram para eles e disseram assim, eu sei que é Paulo. Eu sei que é Jesus, mas quem são vocês? Não é verdade? Então a gente está falando aqui de, de onde é que está registrado aqui que Jesus tinha intenção de curar aquele homem. Mas eu digo e repito, até os homens maus sabem que Jesus é bom. E aí, por isso, eles adiantam o passo, chamam aquele homem, quase que é evidência, porque o homem está lá e, e perguntam para Jesus, é lícito curar no sábado? Jesus poderia muito bem responder assim, quem falou com vocês que eu vim aqui curar? Não poderia? Podia ter dado uma resposta dele, porque Jesus às vezes é cômico, né? Às vezes, ele, e Deus às vezes usa certas ironias, né? Como, por exemplo, Adão, onde estás? Adão tentando esconder de Deus, é ironia de Deus. Ora, não tem como se esconder. Como aquela mulher que tocou em Jesus? Alguém quem me tocou? Como se Jesus não soubesse? Só de olhar assim, Jesus aí ia cruzar o olhar com aquela mulher, já sabia que tinha sido ela. Jesus poderia muito bem ter falado aqui, mas eu não vim aqui para curar ninguém, eu vim aqui para adorar a Deus, eu vim aqui para ensinar como tão bem ele fazia. Mas não, os homens maus, eles procuram coisas. Os homens maus procuram até em coisas boas atrapalhar a nossa vida. E aí queriam fazer isso aqui e... e... E aí me lembrou de um, de um outro texto no Evangelho de Lucas, capítulo 14, que daquele homem hidrópico, né, que estava todo inchado com líquidos no corpo, que o corpo retém, não é isso, doutor? Né, o hidrópico. É, lá em, em Lucas, capítulo 14, de 1 a 6, né, e é interessante que lá é Jesus que pergunta. É Jesus que lança a pergunta, dizendo assim, é... Ou não é lícito cuidar, curar no sábado? Talvez porque Jesus já tenha sido tão confrontado com essa história de sábado, e abre o outro parênteses aqui, que a gente sabe que hoje para a gente é o domingo, por causa da ressurreição de Cristo, mas é como pegar a aplicação daquele sábado, né, que passa a ser o domingo para a gente, por que, que a gente deixa alguns afazeres que a gente poderia, vem cá, fala sério, a gente não poderia adiantar o, o serviço da semana no horário do culto de manhã, no horário do culto da noite, tem serviço que dá para adiantar, não dá? Por que, que a gente deixa esses serviços para amanhã e vem para cá? Por que a gente faz isso? Porque aqui é o lugar de adorar a Deus, aqui não é lugar de maquinar o mal, aqui é o lugar de procurar entender como fazer o bem aqui é o lugar de entender e aprender com Jesus como viver melhor da nossa segunda até o sábado e no domingo também aqui mas aqueles homens doutores da lei não, não queriam o bem ele queria, eles queriam mal, porque, como, a gente, como eu perguntei, né, o que, que a gente está fazendo aqui? É como a gente, o, o livro do Salmo começa lindamente dizendo, dizendo, é, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém na roda ali dos malfeitores, nem se assenta na roda, dos escarnecedores antes do seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite é o que a gente faz aqui coletivamente meditar na lei do Senhor dia e noite porque o nosso prazer está aí e qual era o prazer daqueles homens dos fariseus buscar o mal mas interessante né num dia de sábado E aí a pergunta que Jesus poderia fazer, né? É lícito maquinar e conspirar o mal em dia de sábado? Há esforço algum? Não. Há esforço físico algum? Não. Tem um coração mau para você maquinar o mal, mas Jesus, ele vai, vai dizer o seguinte, que lá no versículo 12, vai nos dizer, logo, quanto mais vale um homem, do que o um ovelha, logo, é lícito aos sábados, fazer o bem, o que está em jogo aqui, o que de repente, fica mais marcado, na nossa vida, e na nossa leitura da palavra, de repente seja a cura do homem da mão ressequida. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite, é justamente para o fato e o ato de se fazer o bem constantemente. Não é a cura, porque eu pergunto para você aqui, você tem o dom de curar? porque eu não tenho, eu já falei que eu tenho dom de vaga, né? quem me conhece aí já sabe encontrei uma vaga lá em Copa ontem sem dar volta no quarteirão, maravilhoso difícil, né? fui lá no culto de, de inauguração do Mackenzie encontrei uma vaga na rua do Mackenzie, foi só atravessar uma rua entrei no Mackenzie, isso foi terça-feira? foi uma terça-feira Lá pelas quase sete horas da noite. Eu tenho o dom da vaga, mas eu não tenho o dom da cura. Jesus tem. Mas veja bem, você pode não ter o dom da cura. Mas você tem o dom de fazer o bem? Se você é cristão, você tem esse dom. Se por acaso ele está escondido aí dentro do seu coração, procura tirar ele de lá. Tira a teia de aranha dele. Faz um polimento nele. Porque a todos nós cristãos, nós temos a obrigação de fazer o bem. Por isso que Jesus diz aqui, quando os fariseus perguntam se é lícito curar, Jesus não responde, não responde nada sobre cura. A resposta que ele dá é sobre fazer o bem. Fazer o bem. Porque aí sim, afeta diretamente a mim e a você. E você pode se perguntar assim, mas como eu vou fazer o bem? É só você começar a caprichar mais o seu olhar. Pede para que o Espírito Santo de Deus abra mais o seu campo de visão no seu andar por aí, você não vai precisar procurar fazer o bem, a necessidade de fazer o bem, chega até você facilmente, basta você se entregar a fazer isso, e aí é onde a gente, pega a, um pouco da, da aplicação desse texto aqui, Justamente sobre a vida daquele homem, sem nome, da mão ressequida. No meio ali daquela discussão, imagina, aquele homem olha para um lado, tem uns fariseus perguntando assim para Jesus, é lícito curar no sábado? E o homem cada vez mais, talvez, querendo esconder a sua mão, envergonhado porque, afinal, devia ser uma mão feia. e do outro lado, o homem passível de acusação, se ele respondesse favoravelmente, dizendo assim, é lícito curar no sábado, e está esse homem sem nome aqui, no meio dessa história, de um lado os fariseus, do outro lado Jesus, no meio o homem, o que você faria? Lembra que eu comecei esse sermão com uma pergunta? Se eu dissesse para você, estenda a sua mão para Jesus agora, hoje, o que você faria? Entrega a sua vida ao Senhor hoje. Não deixe a segunda-feira se sobrepor sobre essa sua vontade. O que você faria? Coloque essa pergunta na vida desse homem, sem nome, com a mão ressequida. O que você faria? E não demora muito ele no meio dessa situação, da fala dos fariseus, da fala de Jesus. Só que Deus sempre vai além das expectativas. e Jesus lança então um convite, ele faz um convite, que a gente pode pensar assim logo de antemão, é fácil, eu escolho o lado de Jesus, porque Jesus diz para o homem assim, estenda a mão, o homem era o juiz, quase que o juiz daquela situação. Veja a situação daquele homem. Se ele estendesse a sua mão, ele estava indo contra os fariseus, os doutores da lei, que sempre traziam, na dureza da lei, aspectos para confrontar o povo e que eles foram duramente criticados dizendo assim, olha, vocês estão exigindo do povo o que nem vocês mesmos conseguem fazer mas para exigir eles tinham habilidade toda habilidade desse mundo então se aquele homem estendesse a mão muito provavelmente ele ia entrar para a história dos fariseus dizendo assim, olha, aquele homem participou do ato ilícito de Jesus ao profanar o sábado do Senhor, percebe? Mas aquele homem não titubeou, pelo menos o texto nos mostra assim. Se eu dissesse para você hoje, estenda sua mão para Jesus agora, o que você faria? Pois aquele homem não titubeou, ele não pensou duas vezes, ele estendeu a mão, e o texto nos diz que diferentemente de outras situações em que Jesus precisou fazer saliva, ali um lodo e passou no olho do cego, mandou lavar no tanque, dos leprosos, mandou e se apresentar ao sacerdote e à medida que eles foram caminhando, perceberam-se curados. Esse aqui o texto diz que, ao estender a mão, ela já ficou curada como a outra. E o texto vai nos dizer, terminando o versículo 14, que retirando-se os fariseus daquele lugar, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida Jesus poderia muito bem perguntar para aqueles fariseus né? é lícito pensar o mal no sábado ou pensar o bem se o senhor mas não eu perguntasse para você hoje, agora, meu filho, minha filha, estenda a sua mão para mim, o que você faria? Eu direi para você, sem sombra de dúvida, não estenda a sua mão, não lance-se num abraço gostoso em Cristo Jesus pois ele vai te receber de braços abertos que Deus abençoe a sua vida que não somente aos domingos, o antigo sábado você entregue o seu caminho ao Senhor mas faça isso em cada dia desta semana em cada dia desse mês de março que já está chegando no final em cada dia do mês de abril, aniversário da igreja em cada dia deste ano em cada dia da sua vida lance a sua vida aos pés do Senhor pois ele sempre vai fazer o bem para cada um de nós que Deus assim nos abençoe para a sua graça, para a sua honra para a sua glória